0: Electrify, der Podcast.
1: Der Podcast von Electrify, Baden-Württemberg, dem Verein für Elektromobilität. Und in Stuttgart sitzt Jana Höfner. Servus Jana. Hallo Jerome. Und in Horb am Neckar, im verschneiten Horb am Neckar, Jerome Brunel, äh, Hat es in Stuttgart auch so geschneit wie bei mir? Es hat ein bisschen gefusselt. <lacht> <lacht> ähm... Um verschneite Straßen zu
0: finden hier in Stuttgart, muss man schon äh, lange suchen. Bei mir vor der Tür liegt ein bisschen Schnee, ist aber eine zugeparkte 30er-Zone, deswegen mit dem Driften dort eher nicht so gut.
1: Tja, da habe ich es doch ein bisschen, kleines bisschen besser. Wir in Horb haben so 4, 5 Zentimeter. Äh, Bis heute also nicht durch den Schnee gefallen mit dem Tesla, sondern äh, schön über trockene Straßen, mehr oder weniger. Genau, meine Winterreifen sind schön trocken geblieben. Wir haben äh, jetzt die dritte Folge und äh, nach den ersten beiden Folgen ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir haben ganz, ganz viele Hörer. An der Stelle ganz herzlichen Dank an all die Hörer, die uns geschrieben haben, die uns kommentiert haben, die den Daumen nach oben gedrückt haben sozusagen bei iTunes. Da sind ja so Sternchen und so weiter und so fort. Wir waren ja teilweise als Podcast Nummer eins bei den Autopodcasts, äh, war ich doch Bisschen erstaunt, fand ich klasse. Und äh, wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen. An dieser Stelle herzlichen Dank. Wir lesen wirklich alle Zuschriften und nehmen die auch sehr ernst. Zum Beispiel hat Uli uns geschrieben: äh, Danke für den Newsletter. Über Electrify BW gibt es nämlich auch ein Newsletter. Und äh, Uli hat sich dann auch unseren letzten Podcast angehört und fragt, warum ist der Begriff Combo 2 nicht genannt? Auch der Typ 1 mit dessen Ableger oder auch der simple Schuko-Hausanschluss wird nicht erwähnt. Äh, gut, dann machen wir das doch jetzt. Also Schuko-Stecker meinte ich, hätte ich äh, darüber gesprochen, weil ich bin ja zum Beispiel jemand, der auf den Schuko-Stecker angewiesen ist, weil ich ja im Moment noch mit einem Twizzy durch die Gegend düse, beziehungsweise zurzeit meine Frau. Bei mir ist das zu kalt. Nein, das hat sich einfach im Moment so ergeben. Äh, Schuko-Stecker gibt Immer weniger habe ich so das Gefühl, weil zum Beispiel die EnBW ähm, immer wieder äh, Ladesäulen austauschen und da ist dann plötzlich kein Schuko-Stecker mehr dran.
0: Ja, seien wir mal ehrlich, ein Schuko-Stecker, um ein Elektroauto zu laden, ist vielleicht ein bisschen unterdimensioniert. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich meinen Tesla zu Hause auch nur an der schuko <lacht> lade. <lacht> ähm, aber normalerweise auf der Arbeit lade, deswegen ist das hier so eine, so eine Notlösung, wenn ich Urlaub habe oder... oder ähm abends heimkommen und die Batterie ist ganz leer, weil es einfach viel zu lange dauert, weil diese, diese Schuko-Steckdosen in der Regel nicht dafür ausgelegt sind, um dort über 10, 20 Stunden über 2 Kilowatt rauszuziehen. Es ist natürlich immer eine Notlösung, mit Schuko zu laden. Wenn man unterwegs ist, kriegt man da über Nacht ein Renault Zoe voll. Na ja gut, wenn er ganz leer ist, wahrscheinlich nicht über Nacht. Aber... Das jetzt als langfristige, sinnvolle Ladelösung anzusehen, halte ich eher, ob der Gefahren und ob der äh, Einschränkung dieses Steckers eher glaube ich nicht, dass das sich auf lange Zeit durchsetzen wird.
1: Was mich halt gewundert hat, ist, äh, mein Gott, wenn man jetzt zum Beispiel Typ 2 anbietet oder CCS oder was auch immer, kann man ja an diese Ladesäule theoretisch auch einfach noch schnell einen Schuko-Stecker dran machen für die armen kleinen Twizy-Fahrer oder city fahrer oder was es sonst so gibt äh, unterwegs, die mit Schuko laden. Es kostet ja jetzt nicht wahnsinnig viel.
0: Auf der anderen Seite kostet der Typ 2 auf Schuko-Adapter ja auch nicht viel. Das heißt, der Twizy-Fahrer kann sich ja einfach einen Adapter ins Auto packen und dann weiß er, dass er an der Typ 2 Ladesäule auch Strom bekommt. Hm, Combo
1: 2 hatten wir nicht angesprochen, hatten wir aber eigentlich doch, nur unter einem anderen Namen, ne?
0: Genau, Combo 2, der Name wird offiziell nicht mehr verwendet, das war ein anderer Name für dieses CCS, für dieses Combined Charging System, worüber wir gesprochen haben, das hieß mal eine Zeit lang Combo, Combo 2, ähm, der Name ist verschwunden, es gab Gerüchte, dass Opel was dagegen hatte, weil die ein Auto hatten, das Combo heißt, ähm, das sieht auch ungefähr so schön aus wie der Ladestecker, <lacht> Und ja, also der Combo 2 ähm, wird nicht mehr verwendet, der Begriff.
1: Worüber wir tatsächlich fast gar nicht gesprochen haben, oder gar nicht, ich weiß es nicht mehr, wir haben nicht oder kaum über Typ 1 gesprochen. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, mit Typ 1 hatte ich bisher in meinem Leben noch nicht so wirklich zu tun. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, der ist in Frankreich äh, ein bisschen verbreitet. scheint das sein? Nein?
0: Nein, Frankreich hat den Typ 3a ah, okay. und den Typ 3b. Auch der wird jetzt verschwinden und durch Typ 2 ersetzt werden. Äh, typ 1 ist amerikanischer oder japanischer Standard, verwendet im Moment noch Nissan, Mitsubishi, also asiatischen Autos. Kia hat noch einen Typ 1 Stecker für die Wechselstromladung. Ähm, man wird in Westeuropa, glaube ich, die Typ 1 Ladesäulen, also den Typ 1 Buchse, Infrastrukturseiten mäßig haben oder ein fest angeschlagenes Typ 1 Kabel, die wird man wahrscheinlich an wenigen Händen abzählen können. Uh, wer ein Typ 1 Auto hat, hat in der Regel einen Adapter dabei beziehungsweise ein Kabel auf Typ 2. Uh, und der Typ 1 Stecker ist für Europa ungeeignet, weil er halt nur einphasig kann. Also dreiphasige Ladung ist damit nicht möglich. Und ich gehe auch mal schwer davon aus, dass wenn andere Hersteller, asiatische Hersteller in Europa auf CCS wechseln, dass der Typ 1 Stecker dann
1: auch in Europa verschwinden wird. Das heißt, diejenigen, die darauf angewiesen sind, haben in Zukunft durchaus ein Problem.
0: Nein, haben sie ja nicht, weil es gibt ja ganz einfach, kann ich hier ja meinen Nissan Leaf oder Kia Soul EV mit einem Typ 1 auf Typ 2 Kabel an einer ganz normalen Ladesäule laden und daheim habe ich eventuell eine Wallbox mit einem fest angeschlagenen Typ 1 Kabel, das gibt es auch noch zu kaufen, wird es auch noch zu kaufen geben, es gibt die Stecker zu kaufen, es gibt die Kabel zu kaufen, also Probleme wird man da nicht haben, aber es wird... Wir werden in Europa sehen, dass es an den Neufahrzeugen verschwinden wird.
1: Uli schreibt außerdem, ich hatte mir bei der Beschreibung von Chademo zumindest den Hinweis gewünscht, dass dieser einen zentralen Vorteil gegenüber den anderen Schnellladesystemen hat, nämlich das bidirektionale Laden. Das ist korrekt. Da kann man in beide Richtungen äh, laden. Geht mit Tesla zum Beispiel nicht, äh, hat aber, glaube ich, da auch ganz gute Gründe, weil sonst würden die Leute einen Supercharger fahren, sich kostenlos den Strom in die Batterien pumpen und dann das eigene Haus damit versorgen. Macht irgendwie wenig Sinn. Aber mit dem Nissan Leaf zum Beispiel, der r da funktioniert das tatsächlich.
0: Genau, das haben wir tatsächlich vergessen. Das bidirektionale Laden, das äh, funktioniert im Moment bei Schademo schon. CCS sieht das auch vor. Gibt im Moment aber noch keine Lösung zu kaufen dafür. Weiß auch nicht, ob die Fahrzeuge das schon können. Es ist so, dass der Nissan Leaf, der Kia Soul EV und der Mitsubishi i-MiEV und der Outlander PHEV, also der Plug-in-Hybrid, die können das. Er hat vor allen Dingen im Hintergrund Japan, viele Erdbeben, Naturkatastrophen. Ist man öfters auf eine autarke Stromversorgung angewiesen, da macht das durchaus Sinn, auch mal dann das Auto an die Ampelanlage anzuschließen und damit die Ampelanlage in Betrieb zu halten oder das Haus in Betrieb zu halten. Äh, zu kaufen gibt es in Europa im Moment, soweit ich weiß, noch kein Gerät, was aus Schaltdemo wieder Wechselstrom macht. Es gibt ein paar Prototypen, aber dass man jetzt irgendwo anrufen kann und eins bestellen kann und das nach Hause geliefert bekommt, das ist im Moment, glaube ich, noch nicht der Fall.
1: Gut, Uli, vielen Dank für die Mail und ich hoffe, wir haben auf alles geantwortet und äh, das auch zufriedenstellend. Äh, Jana, lass uns mal auf das letzte Jahr, auf das Jahr 2016 schauen, nämlich auf die Zulassungszahlen der elektromobilen Fahrzeuge. Ähm, da hat sich ja wieder dieses Jahr einiges getan und man muss schon sagen, es ist nach wie vor, was die deutschen Zahlen betrifft, durchaus immer noch ziemlich enttäuschend, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir also wir hatten wir hatten dieses Jahr 11.410 neu zugelassene Elektroautos. Das sind leider knapp 8% weniger als im vergangenen Jahr. Also eher ein Rückgang der Neuzulassung, obwohl wir seit einem halben Jahr jetzt die Elektroautoprämie hatten, haben und eigentlich erwarten könnten, dass es mehr wird. Ist aber nicht mehr geworden. Es ist aber auch sehr schwer bei diesen kleinen Zahlen tatsächlich, Vergleiche zu ziehen, weil da so viele Effekte mit reinspielen. Also es kommt ein neues Modell auf den Markt, dann gibt es ja viele Händlerzulassungen, ähm, die die dann halt wieder sehr stark ins Gewicht fallen. Also wenn dann 500, 600, 700 Händlerzulassungen reinkommen und ich habe über das ganze Jahr nur 10, 12.000 Zulassungen, ist das natürlich ähm, viel bedeutender als als jetzt, wenn ich wenn ich bei Verbrennungsfahrzeugen, wo ich Millionen Zulassungen im Jahr habe. Dann hatten wir letztes Jahr den Effekt, dass äh, Kia eine Gesetzeslücke ausgenutzt hat, eine europäische und ähm, fast mehrere Monate lang über 1000 Fahrzeuge zugelassen hat, also Kia Soul EVs, als Tageszulassung, die Dinger direkt wieder abgemeldet haben, die werden wahrscheinlich schon die Nummernschild gesehen haben und dann nach Norwegen verschifft, das ist nicht EU, und haben die dann in, die EU als, äh, in Norwegen als Tageszulassung verkauft. Die Fahrzeuge wurden aber in Europa auf, ihr CO2, auf ihre CO2-Bilanz angerechnet und so konnten sie an Flottenverbrauch sinken und von Strafzahlungen absehen nicht ganz die fein englische Art, aber wie ist es so mit großen Konzernen, wenn es eine Gesetzeslücke gibt, wird es auch einen Findigen geben, der sie nutzt. Das hat Kia gemacht, deswegen hatten wir letztes Jahr extrem verzerrte Zulassungszahlen. Also wir hatten, wenn man das mal vergleicht, wir hatten letztes Jahr, Sekunde, wir hatten letztes Jahr äh, 12.363 neu zugelassene Elektroautos äh, über das Jahr hinweg verteilt, unterm Strich mehr dazugekommen. Also auf den Bestand drauf, sind nur gut 6.500. Jetzt sind da natürlich auch andere Effekte drin, wie Fahrzeuge gehen verloren, beziehungsweise gehen halt kaputt, oder werden privat ins Ausland veräußert oder werden abgemeldet oder stillgelegt. Das dürfte aber jetzt nicht diese großen Effekte. Also wir hatten in den Jahren davor Verlusteffekte, die zwischen 2.000, also dass über das Jahr Fahrzeuge rausgegangen sind aus dem Bestand, das waren noch nicht mal die Hälfte der Neuzulassungen, Also 2.000, teilweise auch nur ein paar hundert, dann gibt's den Markt ja auch noch nicht so lange, aber letztes Jahr war es dann fast die Hälfte, die aus dem Bestand rausging. Für dieses Jahr müssen wir noch schauen, die Zahlen, die endgültigen Bestandszahlen kommen im Frühjahr vom Kraftfahrtbundesamt. Dann werden wir sehen, was die 11.410 unterm Strich wert waren. Letztes Jahr waren die 12.000 unterm Strich nur 6.500. Müssen wir schauen. Und dann können wir eine endgültige Aussage treffen, ob das vergangene Jahr eine Steigerung war, oder
1: nicht. Hm. Trotzdem müssen wir ja ganz ehrlich sagen, wir würden uns andere Zahlen wünschen. Nämlich was er sich plus 40 Prozent bei den Zulassungszahlen bei elektrischen äh, Autos ist, aber leider nicht. Glaubst du, das wird irgendwann kommen? Das ist jetzt eine, eine sehr offene Frage. Also ähm, oder anders mal gefragt: Wann glaubst du? Äh, Wann denkst du, wann wird die Elektromobilität äh, so den, den, den Tipping-Point überschreiten? Also wann, wann wird es richtig viele Elektroautos geben? Ich tippe ja auf so 2019, 2020.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Datum, dass wir äh, da steigende Zahlen sehen. Wir hatten dieses Jahr einen Anteil von Elektrofahrzeugen in Deutschland von 0,2 Prozent an den Gesamtzulassungen. Das heißt, wir finden uns immer noch in einem sehr kleinen, sehr äh, exklusiven, nicht finanziell exklusiven, sondern ein sehr kleiner, exklusiver Kreis, der schon elektrisch fährt. Ähm, auf der einen Seite freut es, weil ähm, noch nicht so viel los ist an den Ladestationen. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir hätten jetzt 400.000 Elektroautos zugelassen, da wird man natürlich nirgendwo mal eine Steckdose kriegen. Ähm, deswegen ist das gut, weil die Infrastruktur ja auch langsam mit aufwächst. Ich denke auch, dass dieses Jahr mit reingespielt haben viele Ankündigungen, das Tesla Model 3 ist natürlich für viele ein Holdback, die sagen, ich will ein Elektroauto, aber ich warte auf den Tesla, also 2018, 2019. Dann gab es Ankündigungen oder es, es schwirrte so in der Luft. Es wird auch von den anderen 300 Kilometer Autos geben, jetzt den Opel Ampera e, den Renault Zoe. Nissan wird uns im Januar jetzt noch irgendwas präsentieren mit Sicherheit. Das wird schon mal einen Push geben. Also ich schätze mal in den nächsten Monaten werden wir neue Rekordmonate sehen. Also der Rekordmonat ist ja der Dezember 2015 mit fast 2000 neu zugelassenen Elektroautos. Und ich schätze, dass wir diese Zahlen dieses Jahr weit hinter uns lassen.
1: Das hoffen wir mal. Es gibt ja mittlerweile wirklich Fahrzeuge, wo man sagen kann, die sind alltagstauglich, die haben genügend Reichweite und sie sind auch nicht so teuer. Ich spiele jetzt gerade auf den Renault Zoe an. Der hat ja jetzt eine Reichweite von 300 Kilometern, wenn ich das möchte. Und mal ehrlich, also das ist ein gutes Fahrzeug, um damit zum Beispiel zur Arbeit zu fahren oder auch mal 40, 50 Kilometer in eine andere Stadt rüber zu fahren, um da einzukaufen und wieder zurückzufahren. Völlig problemlos. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz, äh, warum das nicht stärker einschlägt. Aber vielleicht schlägt es ja jetzt auch stärker ein. Den gibt es ja jetzt ab Januar, wenn ich richtig informiert bin. Bestellen konnte man ihn schon länger. den Glaubst du, dass der vielleicht nochmal einen Schub geben könnte?
0: Ich denke, dass die 300 Kilometer für viele zumindest die gröbsten Reichweitenängste heilt. Äh, ich habe in meinem Artikel dazu geschrieben, dass das Reichweitenangst jetzt nur noch was für äh,
1: äh, Angsthasen ist.
0: <lacht> ich hatte es anders geschrieben. Ich hatte in meinem Artikel geschrieben, dass die Reichweitenangst jetzt nur noch was für äh, pathologische Phobiker ist. <lacht> äh, also Leute, die tatsächlich Angststörungen haben, weil mit 300 Kilometern ähm, kann ich auch im Winter die Oma, wenn sie stürzt, äh, noch schnell ins Krankenhaus fahren, auch wenn ich noch 40 Prozent im Akku habe, ähm, was ja immer gern genannt wird. Manche Leute meinen ja auch, sie müssen ihre Großmutter irgendwie 4000 Kilometer ins Krankenhaus fahren, wenn irgendwas <lacht> dringendes passiert. Und auch, auch das Thema Fahrverbote wird natürlich, wir werden in diesem Jahr viel über Fahrverbote diskutieren, nicht nur in Deutschland. Vor allen Dingen auch im Ausland. In Paris hatten wir es ja jetzt im Dezember schon wieder. In Wien wird darüber diskutiert. Und wenn der deutsche Autofahrer merkt, wenn er sich jetzt einen Diesel kauft, wird er in andere europäische Großstädte nicht mehr reinfahren können. Vielleicht ist diese Angst dann größer als die Oma nachts 4000 Kilometer ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren.
1: Du hattest schon die Förderung angesprochen, die war ja, äh, als sie kam, schon ziemlich umstritten, weil man gesagt hat, warum muss man den Leuten jetzt, äh, die sowieso mehr Geld haben, weil sie sich Elektromobilität äh, leisten können, warum muss man denen jetzt nochmal 4000 sozusagen in den allerwertesten blasen? Ich muss ganz ehrlich sagen, also mir persönlich hilft diese Förderung ganz gewaltig. Das sind 4.000 Euro. Tesla hat ja einen ganz geschickten Schachzug gemacht, muss man ja sagen. Die waren ja bisher von der Förderung ausgeschlossen, weil äh, die Förderung greift nur ab 60 bis 60.000 Euro. Und die Teslas waren teurer. Und was hat Tesla gemacht? Die haben einfach gesagt, na gut, ähm, dann machen wir mal ein kleines Paketchen. Da packen wir alles rein, was man so braucht für so einen Tesla. Und äh, nehmen das aber raus, kann man dann wieder dazu klicken, muss man auch und dadurch wird aber das Fahrzeug erstmal im Grundpreis billiger und dann klickst du es wieder drauf, dann geht es wieder über den Grundpreis, aber das macht ja nichts, in dem Moment ist es nämlich förderfähig und weil ein Modell, nämlich das Basismodell, förderfähig ist, sind automatisch alle Tesla förderfähig. Model S. Alle Model, Model S, S. richtig. Und äh, da kann man jetzt auch die 4.000 Euro abgreifen, muss ehrlich sagen. Also mir hat das sehr geholfen. Äh, aber man muss ja auch eines sehen, das hast du ja auch schon angesprochen, wirklich viel gebracht hat die Förderung jetzt nicht. Also die Leute haben deswegen nicht die Geschäfte bzw. die Automobilhäuser äh, gestürmt, um an diese Förderung zu kommen. Äh, offensichtlich hat es nicht wirklich geholfen. Ja,
0: offensichtlich hat es nicht geholfen. Aber warum? Aber, ja, warum? Warum? Warum haben die Leute nicht ähm, die Läden gestürmt, und Elektroautos gekauft, damit sie nicht so dass sie nicht mehr lieferbar sind. Ja, gute Frage. Es ist glaube ich einfach noch ähm, zu viel Skepsis, zu viel Angst. Man könnte es ja auch ähm, gerade die Woche lief wieder in der Lande schauen. beitrag Da wurde dann irgendwie glaube ich viermal erwähnt, dass es keine Infrastruktur gibt, dass die Autos zu wenig Reichweite haben. Ja, so verkauft man natürlich keine Fahrzeuge und ja. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass, dass die Leute sich dann erst gar nicht tiefer mit beschäftigen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn sich jemand tiefer mit beschäftigt und, und auch ernsthaft darüber Gedanken macht, was für einen Antrieb soll mein nächstes Auto haben, möchte ich weiterhin ähm, einen endlichen Rohstoff verbrennen und die Luft um mich herum weiter irgendwie verpesten. Also ich wohne in Stuttgart, <lacht> ich weiß, wovon ich rede. Die sich dann auch letztlich entscheiden für ein Elektroauto oder sagen, ja, ich schiebe den Neuwagenkauf jetzt auf. Aufs nächste Jahr, weil ich warte auf den Opel Ampera E, ich warte auf den neuen Renault Zoe oder halt auf das Tesla Model S dann. Über nächstes Jahr. Ja, insofern hat die Prämie jetzt nicht viel gebracht. Das war für alle, die sich jetzt ein Elektroauto kaufen wollten, äh, ein schönes Zubrot. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist die Zahl Zum der Heulen. Menschen, die sich äh, ja, die, die Zahl der Menschen, die sich ein Elektroauto kaufen wollen, die neu, dazu hin, neu hinzukommen. Zu der Elektrofahrergemeinde, möchte ich es jetzt mal nennen. Ähm, gleichbleibend groß. Also das ist also ein gleichbleibendes, gemütliches Wachstum, bis wir irgendwann diese Schwelle der sprechen, wo es explodiert. Und wann das sein wird, das steht in der Glaskugel. Ja.
1: Und wir haben gesagt, und ich lege mich drauf fest, 2019, 2020 wird es in die Höhe schießen. Schauen wir mal. Ähm, wobei, ich muss eins sagen, wenn man mal die Preise guckt, die Autopreise äh, vor dieser Förderung. Nehmen wir mal den Zoe. Da kostete der damals so um die 16.000, 17.000 Euro. Dann kam die Förderung, dann war der plötzlich teurer. Und dann haben sich viele gefragt, was soll denn der Käse? Renault hat dann gesagt, naja, wir haben ja vorher 5000 Euro Prämie selber gemacht, die haben wir jetzt weggemacht und äh, so irgendwie haben die argumentiert, ähm, das ist ja auch nicht so die feine Art, ne?
0: Ja, das ist schon korrekt, weil der Renault Zoe so eigentlich äh, 21.500 Euro gekostet hat in der Grundausstattung. Sagt
1: Renault, das ist ja ein Preis, den Renault Nein, nein,
0: nicht. nein, das Auto hat so viel gekostet die ersten zwei Jahre, als man das kaufen konnte. Da hat er 21.500 Euro gekostet, da stand der so auf der Liste und dann gab es beim Händler auf die Frage nach Rabatt ein müdes Lächeln. Und dann hat er gesagt, wenn sie diesen Preis nicht zahlen wollen, dann kriegen sie das Auto nicht. Es gab keine Rabatte. Und Renault hat gesagt, sie müssen den Absatz ankurbeln für das Auto, weil die natürlich auch Stückzahlen produzieren wollen. Wobei da bestimmt dann die, Kosten, die Kosten sinken, wenn ich mehr Stückzahl produziere. Und Renault hat dann den Preis des SOIs um 5000 Euro gesenkt und hat gesagt, das ist unsere... Staatliche Förderung, die es in Deutschland nicht gibt, das machen wir jetzt selbst.
1: Ja, weil nämlich viele Deutsche nach Frankreich gegangen sind und sich dort gebrauchte Sojas gekauft haben, weil die dort gefördert werden. Und dann hatten sie nämlich ein Problem, dass viele Gebrauchtwagen aus Frankreich rüberkamen. Ne?
0: Ja, Muss man aber auch ob sehen. das jetzt, ja, aber ob das jetzt viel ist, du kennst vielleicht viele oder wir kennen vielleicht viele, weil wir da, wir wohnen in der Gegend, ja. Ja, weil wir in der Gegend wohnen, weil wir da in einer besonderen Blase drin sind von, von Enthusiasten. Ähm, aber Otto äh, Verbraucher hat sich sein Auto weiterhin beim Händler gekauft. Und dass Renault jetzt natürlich sagt, wenn es die staatliche Förderung gibt, kann ich natürlich wieder den Originalpreis verlangen. Und es ist ja immer noch so, dass Renault nicht diese zweite, also diese Förderung ist ja aufgeteilt. 2.000 Euro zahlt der Hersteller, 2.000 Euro zahlt der Staat dass Renault diese 2.000 Euro nochmal aufstockt und nochmal 1.000 drauflegt, also man jetzt quasi 5.000 Euro Prämie zusammenkriegt bei Renault. Ich meine, das ist am Ende ist es auch nur ein Wirtschaftsunternehmen, zwar ein staatliches größtenteils, aber unter Geld in der Strich wollen und müssen die auch Geld verdienen und wenn die natürlich jetzt sagen, wir bleiben bei 16,5 und legen auf jeden Renault Zoe noch richtig Patte drauf, ist das glaube ich weder für die Elektromobilität förderlich, ähm, ja, also es ist bringt ja nichts, wenn sie die Autos verschenken und nur drauflegen, weil dann wird irgendwann ein Controller sagen, ich glaube es hackt. Ja. Aber äh, Nissan ab hat ja was Diesel.
1: ähnliches gemacht. ja. Nissan war ja auch plötzlich wieder dann etwas teurer oder zumindest gleich im Preis, ich weiß es nicht. Äh, ja, auch, weil Nissan ja auch
0: quasi wie ja. Renault diese 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 Prämie vorgegeben hat, also vor bevor es die offizielle Prämie gab.
1: Aber so sind eben diese 2.000 Euro Eigeneinteil, die äh, ja jeder Hersteller äh, leisten muss, ähm, wenn er da in die Prämie kommen möchte, ja. sind dann verpufft. Ja, Und dann waren es nur noch diese 2.000 Euro, die man direkt vom, vom, vom Amt bekommt, ja, nach dem Autokauf. Ähm, und das war's. Und 2.000 Euro ist halt natürlich dann nicht so wahnsinnig viel, wenn man sieht, dass so ein Auto im Schnitt, was sich zwischen 25.000 und 30.000 Euro kostet, dann sind 2.000 jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel.
0: Naja, gut, der Renault Zoe kostet ja nicht zwischen 25.000 und ja. 30.000 Euro. Naja, die Bose-Edition ja, schon. Ja, ja die Bose-Edition, <lacht> klar. Aber ich kann mich ja auch nicht beschweren, dass ein Daimler so teuer ist, weil ich die äh, <lacht> Doch. Äh, Ledersitze dazu genommen habe. Also da hört es ja dann auch irgendwann mal auf. Ein Auto kostet nun mal Geld, ein Neuwagen kostet nun mal Geld. Das ist sehr teuer in der Regel, wenn man jetzt nicht irgendeinen Plastikbomber kauft. Aber der Vorteil von der Prämie ist ja auch, umso mehr Neuwagen verkauft werden, weil es sagt ja, heißt ja dann auch immer, diese Argumentation gegen die Prämie wäre eine Reichenförderung, Ich weiß nicht, ob du dich als reich empfindest. Als ich mir meine Säule gekauft habe, hatte ich mich jetzt nicht als reich mhm. empfunden. Ich konnte gut leben. Ja, kann ich heute auch noch weil ich in der Schule aufgepasst habe und weil ich äh, sehr gut. dann nochmal zur Schule gegangen bin und dann nochmal studiert habe und mich in meinem Job reinknie und, und mir das auch alles nicht in die Wiege gelegt war. Also ich komme aus also war das erste Kind aus meiner Familie, das studiert hat und so. Mhm. Genau. Also es geht schon. Wir leben ja in einem Land, das zum Glück einem sehr viele Chancen bietet, wenn man möchte. Aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Zurück zum Punkt. Ähm, so eine Prämie sorgt ja dafür, dass ein Neuwagenmarkt in den Schwung kommt, dass mehr Fahrzeuge in den Markt kommen. Und das belebt natürlich dann auch den Gebrauchtwagenmarkt, wo Gebrauchtwagenmarkt, wo wodurch dann in zweiter oder indirekt dann auch die Gebrauchtwagenkäufe profitieren, weil natürlich die Gebrauchtwagenpreise natürlich sinken, wenn die Neuwagenpreise sinken. Also als ich meine Soul verkauft hatte, hatte ich natürlich das Problem, dass die Neuwagenpreise bei Renault um 5000 Euro gesenkt wurden. Das war natürlich dann auch an meinem Restwert von meinem Auto geknappert. Gut für denjenigen, der ein Gebrauchtes Auto kauft, weil Renault Zoe kriege ich jetzt, wenn ich wenn ich ähm, gut verhandle und ein bisschen länger suche, für 9.000 bis 10.000 Euro. Ein iMeef kriege ich schon für 8.000 Euro oder einen der Zwillinge. Ja, Also gut, die Prämie hat jetzt noch nicht so eingeschlagen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Aber das kommt sicher noch. Also können vielleicht gerade mal sagen, es waren gut 9.000 Anträge jetzt zum 1. Januar. Davon war der Großteil mit 5100 reine Elektrofahrzeuge und knapp 4000 Plug-in-Hybride und
1: zwei Brennstoffzellenfahrzeuge. Mal gucken, was das gewesen ist. Über Brennstofffahrzeuge müssen wir uns auch mal unterhalten, weil von denen herrlich ich gar nichts. Aber das, das machen wir heute nicht auf. Es ah,
0: waren zwei, zwei Hyundai X 35 Fuel Fuelzellen.
1: Ja, das ist mutig, so ein Auto, aber wahrscheinlich von Firmen, ne? wahrscheinlich gekauft. Ja, ja. Ich glaube, ich habe doch einen sogar dann bei der Eroda gesehen, der war da auch unterwegs, äh, aus München, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, ähm, wenn man jetzt unterwegs ist mit dem Elektroauto, darüber wollen wir auch nochmal kurz sprechen, ähm, was sollte ich dann unbedingt mitnehmen? Lesen, was zum Lesen sollte ich mitbringen, denke ich, ja, also entweder Bücher oder ein iPad oder sonstiges Tablet. Ähm, Warum? Um zu lesen, während das Auto lädt. Ach so. <lacht> Dauert das so lange, dass man da
0: anfangen kann zu lesen? Naja, eine
1: halbe Selbst wenn es nur eine, <lacht> halbe ist, eine halbe Stunde ist. habe Stunde lesen, ist äh, durchaus. Also ich habe immer was zu lesen tatsächlich dabei, ähm, weil ich dann eben lese. Ähm, ja. Aber das ist jetzt sehr individuell. Was sollte man denn so grundsätzlich mitnehmen, wenn man so mobil unterwegs ist?
0: Ganz wichtig, ein Ladekabel. Also man muss <lacht> ja irgendwie. Also die Schnellladesäulen, haben wir ja äh, das letzte Mal drüber gesprochen, haben ja ein angeschlagenes Kabel. Da kriege ich den Strom auch ohne, dass ich eins dabei habe. Aber alle anderen Ladesäulen haben in der Regel kein angeschlagenes Kabel. Das heißt, ich muss irgendwie die Lücke zwischen Ladesäule und Auto füllen. Das mache ich mit einem Ladekabel. Das muss natürlich ein passendes Ladekabel für mein Fahrzeug sein. Das heißt, wenn ich einen Typ 2 Anschluss am Fahrzeug habe, brauche ich natürlich ein typ -2, typ 2 Kabel. Äh, wenn ich einen Typ 1 Anschluss an meinem Fahrzeug habe, dann brauche ich natürlich ein Typ 1 Typ 2 Kabel. Dann muss ich gucken, dass das Kabel die richtige Leistung hat oder die Leistung äh, freigibt, die mein Auto kann. Also ich brauche jetzt kein äh, 3x22, äh, 3x32 Ampere-Kabel für ein E-Golf, weil der zieht nur einmal 16 Ampere Aber ich bräuchte zum Beispiel für Nissan Leaf ein 1x32 Ampere-Kabel, wenn der den Doppellader drin hat, dass ich mit der vollen Leistung laden kann. Dann brauche ich ja irgendwas, um diese Ladesäule davon zu überzeugen, dass sie mir jetzt bitte Strom gibt, dazu. Ich Eigentlich lächle immer Freund, die Ladesäulen an und dann kommt Freund, der Strom. Freundlich anlächeln, dagegen treten <lacht> oder anschreien, wenn das alles nicht hilft, hilft meistens eine Ladekarte. Ähm, die kriegt man beim Betreiber des, äh, des Ladesäulen, also beim Ladesäulenbetreiber in der Regel, wenn das ein Netter ist. Also zum Beispiel in Münster gab es die früher nicht. <lacht> Nur für Kunden der Stadtwerke gab es die. Deswegen hat man außerstädtische Elektroautos nie in Münster gesehen, weil die dort keinen Strom bekommen haben. Das hat sich inzwischen geändert. Jetzt kann ich natürlich nicht von jedem Anbieter mir eine Ladekarte besorgen, weil dann wäre ich mich, bevor ich losfahre, tagelang damit beschäftigt, irgendwelche Stadtwerke und Energieversorger abzutelefonieren und denen zu erklären, dass sie Ladesäulen haben und dafür Ladekarten haben und ich gerne eine hätte, weil ich mich dort zu Besuch komme und mein Auto laden will. Das habe ich erlebt am Anfang, als ich 2013 meine Zoe bekommen habe. Dann habe ich tatsächlich Tage damit rumgebracht mit solchen E-Mails und Telefonaten. Das ist zum Glück heute größtenteils vorbei. Es gibt immer noch so ein paar Insel- und Gallia-Dörfer, die sagen, wir machen mal kein Roaming mit. Bei uns dürfen nur Kunden laden, äh, am besten gar keiner. Und um das sicherzustellen, stellen wir unsere eigenen Betriebsfahrzeuge am Wochenende davor und schließen sie an, ohne dass sie laden. Aber ich würde sagen, ich glaube, 90% oder 80% kann man, sind inzwischen in irgendeiner Art im Roaming drin, in irgendwelchen Verbünden, dass man mit relativ wenig. Ladekarten auskommt. Und dann braucht man aber auch noch Apps. Genau, weil manche Ladesäulen lassen sich nicht mit der Ladekarte, zum Beispiel die RWE-Ladesäulen, die jetzt Inunji heißen. Ähm, da steckt auch weiter die RWE dahinter. Das ist die Ausgründung von RWE für ihr sauberes Geschäft in Anführungszeichen ohne Atomstrom und Kohlestrom. Der alte Teil der RWE, den werden wahrscheinlich wir als Steuerzahler irgendwann erben. Und der neue Teil dacht dann Profite an der Börse. Wie gesagt, diese Ladesäulen lassen sich nur mit der App freischalten. Die heißt eCharge. Ist im App Store. Im App Store ihres Vertrauens findet man die. Und dann braucht man natürlich für diese App noch Zugangsdaten. Da reden wir gleich nochmal drüber. Nochmal kurz zurück zu den Ladekarten. Was brauche ich? Was ist essentiell? Also, was man eigentlich mit dem Elektroauto kauft bzw. sich besorgt, ist eine Ladekarte von New Motion, heißen die. Neue Bewegung. Das ist ein niederländisches Unternehmen, die haben auch einen Sitz in Berlin, das ist ein Startup, die eigene Infrastruktur betreiben, aber nur in sehr geringem Umfang, die auch private Infrastruktur anbieten, die hauptsächlich aber ein Roaming anbieten. Das heißt, die haben Verträge mit unterschiedlichsten Anbietern, wie zum Beispiel der NBW, Allego Charging, Ladenetz etc. pp., das heißt, mit deren Ladekarten komme ich an relativ viele Ladesäulen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den Benelux-Staaten, leider nicht in Frankreich. Dann brauche ich äh, die Ladekarte und die App von Black Surfing. Das ist auch ein Startup, sitzt auch in Berlin. Die haben so einen kleinen Schlüsselanhänger als äh, RFID-Karte. Das ist sehr praktisch, kann man sich einfach an den Schlüssel hängen. Und auch eine App, New Motion Newmotion hat auch eine App, die braucht man dann auch damit man zum Beispiel rwe säulen freischalten kann. Der Vorteil ist, bei Blacksurfing und U-Motion, das kostet nichts. Also solange ich nicht lade, kostet das nichts. Ich zahle, je nachdem, manchmal zahlt man was für die Karte, das ist ein Zehner, äh, manchmal gibt es Aktionen, dann zahlt man nichts für die Karte und eine Karte liegt im Auto und kostet nichts. Die kostet mich nur, wenn ich sie zum Laden benutze und dann zahle ich halt den entsprechenden Tarif, der ist in der App, kann man den nachschauen, wie der ist. Da lohnt es sich auch mal zu vergleichen, bis Blacksurfing günstiger ist. New Motion günstiger. Dann besorgt man sich direkt mit dem Elektroauto einen Vertrag bei der Bergischen Energie und Wasser. Das ist ein Kooperationspartner der RWE, heute Inuji. Die bieten einen Vertrag an für RWE, der keine Grundgebühr kostet, aber dafür einen etwas höheren Arbeitspreis. Das heißt, ich zahle 35 Cent für die Kilowattstunde, habe aber keine Grundgebühr. Das heißt, ich kriege die Vertragsdaten zugeschickt. Das ist eine Vertragsnummer und ein Kennwort. Das gebe ich in meine E-Charge App ein, jetzt sind wir wieder bei der App und dann kann ich dort Ladevorgänge starten und weiß, ich zahle 35 Cent die Kilowattstunde und ist für Gelegenheitslader bei Energy die günstigste Alternative. Für Lader gibt es andere Angebote, Flatrate von den Wormser-Stadtwerken, EWB heißen die. Die haben eine Flatrate für 25 Euro im Monat, da kann man laden, bis der Arzt kommt. Wenn man natürlich so eine Ladesäule vor der Tür stehen hat und das die Home-Ladesäule ist und man dann muss man einfach den Taschenrechner auspacken, und gucken ab, wie viel Kilowattstunden lohnt sich das. Gut. Habe ich dich totgetextet? Nee,
1: nee. Ich habe hab andächtig, <lacht> andächtig zugehört. Willst du noch? Ja, ja. Was brauchen wir denn noch? Äh, außer jetzt, also wir brauchen Ladekabel, wir brauchen Ladekarten, wir brauchen äh, Lade-Apps. Ähm, was brauchen wir denn noch?
0: Ja, wir müssen die Ladesäulen ja auch noch finden. Richtig. Die sind, richtig. Die sehen, die sehen oft aus wie Parkscheinautomaten oder Schaltkästen oder sind im hintersten Eck versteckt. Deswegen kann man zum einen kann man die Apps benutzen. Also die eCharge-Map findet natürlich ihre Ladesäulen. Die Newmotion-App findet die Ladesäulen, die mit Newmotion funktionieren. Und die PlugSurfing-App äh, findet die Ladesäulen, die mit PlugSurfing funktionieren.
1: Also ich nutze da eher so Going Electric zum Beispiel. Genau, aber es ist ja ähm, keine App. Gibt, die haben ja bis heute leider keine App. Doch, es gibt eine Android-App.
0: Ja, gut, aber nicht für iOS. <lacht> eine Android-App für iOS habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> nein,
1: das <lacht> das okay. nicht. Es gibt von Golgen Electric keine iOS. Äh, noch nicht, App. noch
0: nicht. Es wird daran gearbeitet. Es sind, es sind dran. Also die Schnittstelle ist offen, zumindest die daten schnittstelle ist offen und es sitzen ein paar App-Entwickler dran und Schrauben. Wie lange schon? schon eine sehr lange, aber es gibt wohl schon eine Beta über Flightplan zum Testen äh, kommt, kommt, kommt ja, Going Electric ist auf dem Handy sehr mühselig, weil Google Maps große Datenmengen ähm, kein responsive Design äh, ist hart äh, übers iPad geht es schon besser auch wenn das da teilweise an seine Grenzen kommt, von der Leistung her aber äh, abgesehen davon ist Going Electric das beste Verzeichnis, weil ich dort einfach im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich jede Ladesäule und jede Steckdose, an der man ein Elektroauto aufladen kann, verzeichnet ist. Und es hat einen Routenplaner, dem ich mein Auto angeben kann, welche Reichweite ich, wie weit ich maximal zur Ladesäule vom Weg abweichen möchte, weil heute stehen sie ja leider noch nicht immer direkt auf dem Weg wie bei Tesla. Und dann plant er mir die Route und sagt, da musst du so und so lang laden, das muss man dann natürlich dann alles nochmal gegenchecken, ist die Ladesäule auch dann offen, ist die 24-7, habe ich eine Ladekarte dafür, man kann das zwar alles in den Suchoptionen eingeben, aber dann wird es dann auch schon wieder sehr kompliziert. Mhm. Am besten ist einfach, man schaut auf die Karte und man weiß ja, wie viele hundert Kilometer sind ungefähr und Lässt sich nur die Schnellladestation anzeigen und plant dann seine Route im Zickzack durch die Republik.
1: Dann bin ich noch auf Chargemap gestoßen. Die sind, glaube oh, oui, ich, ja. äh, recht relativ gut, zum Beispiel in Frankreich. Ah, in der Tat, in der Tat. Äh, oui, oui. <lacht> oui, oui, in Frankreich,
0: Chargemap, äh, ja. Diesen, diesen, also für Frankreich ist das glaube ich die App der Wahl im Moment, für England gibt es noch blackshare das ist ein amerikanischer Anbieter, die haben aber einen sehr guten Datenbestand für England, da kommt man sehr gut damit durch, also für Großbritannien ja, die Niederlande haben eine App, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die ist von der Lego, mit der man suchen kann und auch freischalten kann. Gut, ich denke, das
1: reicht dann auch, was man braucht, oder um, um unterwegs elektrisch unterwegs zu sein. Vielleicht, ja? vielleicht noch
0: eine Sache ergänzen. Man braucht natürlich eine Unterkunft in der Nacht, wo man nicht nur selbst Ruhe findet, sondern auch das Autoerholung und frischen, leckeren Strom. Da gibt es zum einen bei Going Electric die Suchoption auch nach Hotels zu suchen. Also das Gute bei Going Electric ist, dass die die best strukturiertesten Daten haben. Also da ist relativ wenig in Freitext eingegeben, sondern das ist alles sehr strukturiert. Also alles strukturierte Datensätze. Wer Datenbanken kennt, der weiß, was das bedeutet. Wenn ich alle Daten strukturiert habe, ich kann nach Hin und Kunst suchen. Und das geht relativ schnell. Und bei Going Electric kann man in der Suche Hotels anhaken und sagen, ich suche. Hotels in München, die eine Lademöglichkeit haben. Und dann kann ich gucken, welche Hotels gibt da. Dann kann ich auf die Homepage gehen und kann mir mal die Preise angucken. Und kann mal ähm, bei Hotelvergleichsportalen gucken, ob es da vielleicht noch ein günstiges Zimmer gibt. Und ja, also das hilft immer. Und dann gibt es noch äh, eine Webseite, die heißt äh, hotels4iv.com. Die versuchen so ein Verzeichnis aufzuziehen bzw. Kooperation mit Hotels zu starten. Es fangen jetzt langsam an, die ersten Ketten Standardmäßig Ladestationen in ihre Garagen einzubauen. Zum Beispiel ist, sind es die
1: Akku hotels
0: die, oh. haben
1: ja. die haben ja zum Beispiel Hotel Formel 1, also Hotel Formel 1. Weiß nicht, ob du die kennst in Frankreich? Nee, ich kenne nur die... Ach, wie heißen die? Etapp haben, haben sie noch? Etapp-Hotel? Also es gibt Hotel Formel 1 ist äh, von Arcor, äh, die sind am, am günstigsten, also da kannst du zum <lacht> Beispiel in Paris äh, für um die 45 Euro übernachten zu dritt. Ähm, etwas teurer sind dann die Etapp-Hotels, weil ähm, man bei Formel 1 muss man auf den Gang gehen, um zu duschen, also da, die, da sind die Duschen auf dem Gang. Total bei Etapp-Hotel bitte? Total geil. <lacht> Mir ist das egal. Äh, ja, äh, bei Etab Hotel, also eine Kategorie höher, hast du halt die die Duschen im Zimmer, ansonsten relativ ähnlich und äh, ja, die sind halt einfach sehr günstig, diese Hotels äh, und ja, einigermaßen ja. sauber und äh, hat keinen Luxus, klar, so mehr Jugendherbergemäßig, aber absolut okay das freut mich natürlich dann, weil ich die ganz gerne nutze, wenn ich in Frankreich bin, wenn die dann auch gleich noch eine Ladesäule Ob das, dabei in, ob
0: das in Frankreich ist? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt nur in Deutschland hm? bei ein paar gesehen. Leider ist es halt oft so, dass die Hotels, die eine Ladesäule dabei haben, jetzt nicht unbedingt in der 50 Euro die Nachtkategorie spielen, sondern...
1: Genau, das ist Etwas. nämlich bisher mein Problem. Ja, also wenn du ein Hotel finden willst, wo du dein Fahrzeug in der Nacht aufladen willst, das sind halt eben meistens hier so die vier, fünf Sterne Hotels. Will ich mir und kann ich mir nicht leisten. Eben, weil ich habe eh die meiste Nacht, eh, die meiste Zeit im
0: Hotel die Augen zu. Ähm, ja. weil es ist mir relativ wurst, ob da jetzt Goldbeschläge an den Händen sind oder nicht. Na ja gut, Goldbeschläge
1: äh, sind ja nichts. <lacht> <viel, lacht> weil dann kann man das äh, den Hahn abschrauben. Kann man schon
0: da schraubt man <lacht> den Hahn
1: ab ja. und steckt ihn ein. Aber
0: also gerade so bei kleinen Familienhotels, also jetzt nicht große Ketten, die irgendwie einen eigenen Parkplatz haben, wenn man da irgendwie, ist man dann auch auf so einer Missionierungs, äh, auch wenn ich kein, also Missionierungsmission äh, Missionierungsmission, okay. Auch wenn ich nicht unbedingt laden muss, ich frage immer nach Strom und das kann ich auch nur jedem empfehlen, Frag die Hoteliers immer nach Strom. Umso öfters die gefragt werden, dass du Strom für dein Auto brauchst, umso schneller werden sie auf den Zug aufspringen und merken, Moment mal, wenn ich das einzige Hotel am Ort bin, das eine Ladestation für Elektrofahrzeuge hat, wo kommt die zahlungskräftige Kundschaft mit dem Elektroauto zum Übernachten? Hm. Genau. Zu mir. Das braucht noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei den Hoteliers, aber wenn wir alle uns, wenn wir alle gemeinsam mitmachen und bei jedem Hotelaufenthalt, ob wir Strom brauchen oder nicht, nach der Steckdose fragen, und wenn es nur für zwei Kilowattstunden in der Nacht ist. Es geht darum, die Hoteliers zu sensibilisieren und zu sagen: Hey Leute, hört mal zu, hier gibt es ein Bedürfnis des Kunden, der Kundin, des Übernachtungsgastes. Über äh, Frühstück und Parkplatz hinaus, dass ihr mit einfachsten Mitteln, weil eine einfache Wallbox oder eine Drehstromsteckdose kostet nicht viel für ein Hotel, äh, mit einfachsten Mitteln Unix Unique Selling Point am Platz habt und Kundschaft anlocken kann und auch damit offensiv werben kann. Leider hat es bis jetzt noch nicht geklappt, große Hotelvergleichsportals wie Trivago oder Booking.com oder HRS, zu überzeugen, diese Kategorie in ihre Suchmasken aufzunehmen, weil die der Meinung sind, das ist nicht relevant. Für jemand, der ein Elektroauto fährt, ist das mehr als relevant und auch die nutzen diese Portale.
1: Ja, eigentlich schade. Aber das wird irgendwann auch mal kommen. Ähm, ich würde gerne noch auf, äh, weiteres, auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Und zwar ähm, auf äh, Faraday Future. Das ist ja eine neue Firma am Markt sozusagen. Haben wir jetzt bisher noch kein Auto auf den Markt gebracht, das man auch kaufen konnte. Die haben, wenn ich mich richtig erinnere, vor einem Jahr ein Fahrzeug vorgestellt. Und da dachten alle, bevor es vorgestellt wurde, Puh, das könnte endlich mal eine Konkurrenz für Tesla werden. Und äh, jetzt finden wir auch mal ganz arg, gespannt, was das jetzt für ein tolles Auto wird und wir können es uns dann bestimmt ein halbes Jahr später <lacht> spätestens... Äh in die Garage stellen und dann äh, gab es ziemlich lange Gesichter, weil das Auto, <lacht> also das Auto, also ich hätte es gerne in der Garage, also ich würde jetzt nicht Nein sagen, aber es war mehr so ein Badmobil als ein, ein gebrauchsfähiges Auto. Da waren also alle ziemlich enttäuscht. Jetzt haben sie wieder ein Auto vorgestellt und diesmal muss man sagen, der FF91, so heißt dieses Auto, ist durchaus ein Auto, wenn es auf den Markt so kommt, dass äh, ja, Tesla-Konkurrenz machen kann. Siehst du das ähnlich? Ja, also
0: die äh, Werte, die sie jetzt angegeben haben, wenn die so in die Serie gehen, ist natürlich äh, beeindruckend. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, wir haben hier ein weiteres wolken auto Weil ein FF91 mit 1000 PS und 130 Kilowattstunden Batterie sicher nichts für die Familie mit drei Kindern ist. Ja,
1: weil es einfach zu knapp ist. Ja? Also 130 kW <lacht> ist einfach ein bisschen wenig, finde ich. 130 <lacht> kWh
0: Entschuldigung. Ganz wichtig, sonst kriegen wir ganz viele ja, Zuschauer, ja, ja, wie der ja, den ja, Unterschied weiß. zwischen Kilowatt und Kilowattstunden ja, ja, ich weiß. Ähm, aber natürlich muss man bei so einer Autopräsentation glotzen und nicht kleckern. Schauen wir mal, wie es dann in die Produktion geht. Aber es wird schon so sein, dass wir hier mit dem FF91 ein weiteres Fahrzeug im Luxussegment bekommen, was für so ein Startup natürlich auch ein guter Weg ist zu gehen, weil da die höheren Margen drin sind bei solchen Fahrzeugen und dann von oben nach unten zu gehen. Da muss man ein bisschen anders agieren als jetzt ein großer Autohersteller, der so eine Innovation auch von unten mal durchdrücken kann. Man kann ihn schon reservieren für 5000 Euro. Ich würde es jetzt nicht machen. Aber ich habe mir auch damals keinen Tesla reserviert für 5000 Euro. Ja, das, ist, das muss man beobachten. Eine Chance haben sie, auf jeden Fall. Man hat alles, was man heute über Fahrer der Future hört, in, in der Berichterstattung. Hat man äh, vor vielen Jahren über Tesla gehört und zwar ziemlich ähnlich. Ah, jetzt funktioniert das hier. Ich habe gerade mein iPad vor mir liegen äh, mit dem Discover der FF91, aber die Webseite funktioniert nicht richtig auf dem iPad oder ich bin zu blöd.
1: Sag ich jetzt mal nichts.
0: Ja, please change user. Error 40. Schwere Ausnahmefehler zwischen Gerät und Stuhl. Ähm, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Also ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie es äh, schaffen. Wird wahrscheinlich Tesla vier Kunden wegknabbern, wenn, wenn, wenn das Produkt tatsächlich so auf den Markt kommt, weil es natürlich nochmal Tesla toppt. Ich denke, das war auch Ziel dieser Präsentation, um nochmal eins draufzusetzen, weil, wenn der natürlich 0,5 Sekunden länger gebraucht hätte auf die 100 und nicht kein Leader gehabt hätte, dann hätte keine Sau drüber gesprochen, weil er dann halt irgendwie unter Tesla war und. Ich habe eine Überschrift gesehen, ich glaube bei Spiegel Online war das von 0 auf Tesla in 2,39 Sekunden. Ist glaube ich schon klar, wo die Musik spielt. Und wenn Faraday Future funktioniert und der FF91 funktioniert, macht das auch wieder größeren Druck auf unsere heimische Automobilindustrie, dass da vielleicht dann auch der Letzte noch versteht, dass mit Verbrennungsmotoren bald kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. In dem, Im Moment natürlich noch sehr viele Blumentöpfe, goldene, platinfarbene Blumentöpfe, <lacht> weil wir ja gerade gesehen haben, 0,2% machen die Elektroautos in Deutschland aus. Aber schauen wir mal.
1: Mhm. Über das Thema müssen wir auch mal reden in einer der nächsten Folgen. Ähm, wir wollen noch ein allerletztes äh, Thema aufbringen. Wir machen ja auch Veranstaltungen. Wir von Electrify BW ähm, und zwar in der Mäulesmühle in Stuttgart. Und Leinfelden. Ja, in, gehört es nicht zu Stuttgart? Nein, das kannst du bilden. Ah, okay. Entschuldigung. Ich, ich hoffe's, liebe Leinfelder, ich. Entschuldigung, bitte nicht steinigen. Jedenfalls äh, gibt es ja immer wieder interessante Veranstaltungen, die wir da organisieren. Äh, meistens Vorträge, äh, wo man einiges erfahren kann. Und am 24. Januar ist da der nächste Vortrag. Äh, was ist das Thema ähm, am 24. Januar? Das ist ein Dienstag, ne? Nee, Mittwoch.
0: Genau. Dienstag. Ein Dienstag. Dienstag. Ein Dienstag. Unsere Vorträge hm. sind immer ja, am ja. Dienstag. Unsere Treffen ohne Vorträge sind immer am Montag in der Regel. Es sei denn, mit dem Referenten machen wir dann einen Termin aus. Egal. Also das Thema am 24. Januar um 19 Uhr ist Ladeinfrastruktur, Ladeinfrastruktur, schweres Wort, an der Erststätte der Zukunft von der Tanke zum Hightech-Verteiler ähm, der Referent Ralf Wagner. Äh, plant selbst große Anlagen, zum einen in der Gebäudetechnik, also große Ladeinfrastrukturanlagen in der Gebäudetechnik, aber auch eben an Raststätten. Das heißt, er kann uns da einen sehr groß guten Einblick hinter die Kulissen geben, um was es da geht. Was auch immer interessant ist, viele Dinge kann man von außen gar nicht antizipieren oder Probleme, die sich da ergeben. Deswegen ist es immer ganz schön, mal so einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, mit was die Leute, die sich damit beruflich beschäftigen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als versuchen, also Ladesäulen zu bauen, so rumplagen müssen. Vielleicht noch ein bisschen was zum Referenten Ralf Wagner. Kennen viele sicher, der betreibt seit 1998 das L-Web. Das ist eines der ältesten Informationsnetzwerke für Elektrofahrer. Könnte auch mal ein Redesign brauchen. Und das ist meine persönliche Meinung. Arbeitet bei, seit 2002 bei einer Firma, die Projektpartner für Energie, Energiedesign, Energiemanagement und Gebäudetechnik ist. Und seit 2009 haben die auch Ladeinfrastruktur in ihrem Portfolio. Der Vortrag ist, ähm, wie gesagt, am 24. Januar. Äh, treffen uns ab 17 Uhr, wenn man noch was essen will. In der Mäulesmühle ist ein Bio-Restaurant, gibt es immer sehr leckeres Essen. Mm -hmm. Zu halbwegs verträglichen Preisen. Der Vortrag geht meistens dann so gegen 19 Uhr los. Lademöglichkeiten gibt es an der Moldesmühle. CE und Typ 2, aber nur für Leute, die wirklich laden müssen, um wieder heimzukommen, weil es halt äh, nur, glaube ich, einmal 32 Ampere Drehstrom gibt. Eintritt ist frei. Anmeldung ist nicht nötig. Also es empfiehlt sich ein zeitiges Kommen, weil unsere Veranstaltungen gerne mal etwas voller werden gegen 19 Uhr. Also Sitzplatz und Essen ist dann meistens eher schwierig.
1: Dann habe ich das immer in Kalender notiert. Ich denke, ich werde auch vorbeikommen am 24. Januar, 17 Uhr, kann man was futtern. Um 19 Uhr geht es dann los mit dem Vortrag und danach gibt es ja meistens auch noch ein bisschen Diskussion mit dem Referenten. Wir werden auch versuchen, den Referenten nach seinem Vortrag vielleicht noch vor's Mikrofon zu bekommen, dass wir auch ja. ein bisschen was für den Podcast dann haben. Und die Leute, die jetzt eben nicht in die Meulesmühle kommen, weil sie vielleicht jetzt 700, 800, 900 oder 1000 Kilometer entfernt wohnen, das jetzt nicht umsetzen unbedingt, äh, ja, machen können. Die können dann auch bei uns informiert werden. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Jana, es war mir wie immer eine Ehre und äh, dir noch äh, ein... Sch vielleicht, ja? vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht ja. Ja. Entschuldigung, ja. bevor wir ja, uns ja. Haben Kein Problem.
1: Kein Problem. <lacht> noch ein
0: kurzes Wort zu unseren Veranstaltungen. Mhm. also auch wenn er noch kein Elektroauto hat oder, oder, oder sich noch nicht groß damit auseinandergesetzt hat, ist immer ganz gut, weil wir fast alle Fahrzeuge immer vor Ort haben. Das sind alles Privatfahrzeuge oder halt Leute, die äh, selbstständig sind und die in ihrer Firma laufen haben. Aber wir haben eigentlich vom äh, alten City -L über E-Bikes und Elektromotorräder bis zum Tesla Roadster äh, eigentlich immer alles vertreten. Das heißt, man kann sich die Autos mal angucken, sie mal anfassen, mal mitfahren. Mal erleben. Und vor allen Dingen sind viele Menschen da, die viel Erfahrung haben, die viel Wissen haben, die noch viel mehr äh, Fachwissen haben, als wir zwei uns irgendwie in unseren Künsten Träumen aus der Nase ziehen Noch könnten. mehr. Noch mehr. <lacht> ähm, auch zu den verschiedenen Fahrzeugen. Also wer sich wirklich für Elektromobilität interessiert und, und diesen Schritt gehen will und auch mal äh, von neutralen Menschen aus der Praxis hören will, wie das so ist mit dem Elektroauto, ähm, gut neutral, ist natürlich herzlich willkommen. Also dafür sind die Veranstaltungen auch da, um, um Leute an das Thema heranzuführen. Gut. Und mal in, in, in lebenden Kontakt zu kommen mit solchen Menschen, die heute schon wahnsinnig sind und in ein Elektroauto fahren, die ja gar nicht funktionieren und <lacht> ja. nicht laden können. Ja, das
1: ist komplett verrückt. Ich weiß, ja. Ja. Gut, das war's für heute. Jana, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, weil wir zeichnen so. an einem... Donnerstag vor dem Feiertag auf und äh, am Samstag wird es dann online gestellt. Wie immer Samstag. Alle zwei Wochen versuchen wir eine Folge von nur mindestens einer halben Stunde. Wir sind wieder deutlich über der halbe Stunde bei ungefähr 50 Minuten. Ähm, aber sei es drum, wir sind ja nicht beim Radio. Wir können so lange reden, wie wir wollen. Das war's. Wir ja haben heute. das ganze Internetplatz. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss, Jana. Tschüss, Jerome.